1: Partiu it. Oi, Oi gente. gente, estamos no ar com mais um podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho e eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br e hoje, 30 de setembro de 2021 é o Dia Mundial do Podcast
0: é verdade de internacional do podcast muito bom. Né? É,
1: e chegamos ao nosso 84o episódio, também conhecido por 84.
0: 84. É
1: 84 verdade. episódios e você que não ouviu os outros episódios, fica o nosso convite Assista, ouça, porque a gente também assista porque teve livecast. Teve, você
0: teve. Você pode no acessar
1: o nosso canal no YouTube, que é Vagas Pelo Mundo, e pode ouvir os outros episódios do nosso podcast e fazer aquela maratona gostosa se você gosta de ouvir as bobagens que a Amanda tem pra dizer pra vocês. <risos> Pedir pra você nos seguir Bem em nossas eu, né? redes sociais, arroba Vagas Pelo Mundo em Tudo, principalmente no Instagram. Estamos chegando aos 13 mil seguidores e passamos da marca de 41 mil ouvintes. Uhul. Oh. É, e a gente fica muitíssimo feliz em saber que a gente chega aí na sua vida e entra pelos seus ouvidos de maneira tão positiva e trazendo assuntos importantes. Antes dos beijos e abraços, a Mandinha vai dizer sobre o que, que a gente vai falar hoje.
0: Hoje nós vamos falar sobre como superar o medo de ir morar fora. Será que a Boa. gente consegue superar isso, Claudinha? A Amanda
1: tá falando assim porque a nossa filha foi dormir. Muito ela bem. não vai ouvir, fica tranquilo. Será? Ela já, já tá em Nárnia, já. <risos> Tanto que ela correu, comeu, peidou, tá dormindo bonito já. <risos> já
0: tá no décimo sono. Já. E
1: por que que é importante a gente falar sobre esse superar o medo de morar fora? Porque muitas pessoas, assim como nós, que antes de partir começam a fazer o planejamento, começam a pensar em como vai ser e não sei o que, não sei o que lá... O que, que ela encontra pelo caminho? A meda.
0: O medo e também pessoas colocando água fria nos seus sonhos, né? Isso eu acho que acontece muito, muito, muito. É, quando a gente decidiu vir morar na Europa e avisamos. Na Europa! Depois que já tava tudo certo, né? A gente avisou alguns amigos. E a gente só, na verdade, fez, assim, aquela despedida, mesmo quando a gente já tava, assim, prestes a ir embora, né?
1: É, foi na última semana, a né? Gente não, a gente embora. não
0: quis, assim, avisar com muita antecedência para dar tudo certo, né? Ninguém colocar água fria e tal, mas colocaram, né? Ah, sim. Sempre tem gente que coloca, né? Então, assim nossa, vocês vão viver do que lá? Vai faltar privada pra limpar na Europa. De tanto brasileiro querendo ir. Então sempre tem alguém pra colocar água fria nos seus sonhos e dizer assim, você não vai conseguir. Fica,
1: Ou, fica ruim falar um palavrão? Não. Ah, tá. É sempre que tem um fila da puta... Sempre. Que vai, vai, vai querer jogar sal no... Né? Vai jogar um balde d'água no seu churrasco. Sempre é tem verdade. um fila da puta. Então, o, o que é a dica? Já, já nos
0: disseram também nossa, vocês são loucos, imagina, mudar de país, vocês, não, não, isso não, vocês são loucos, larga tudo, como, é. né?
1: Per... Essa era a primeira pergunta, e depois, e os cachorros? É. Ué, cara, é sem fio, né? Os cachorros é o eles vai junto,
0: caralho. É verdade. É.
1: E é. é uma coisa que a gente é, hum. se depara muito com essa questão, eu não sei se você que está nos ouvindo acredita nisso, eu acredito, na inveja. Eu acredito, tem inveja, galera. Claro. A ah, inveja branca, meus coco. Inveja é inveja, <risos> e fila da puta é fila da puta. O cara. Não, é aquela história, não pode ver o outro se dar bem. Não. Não, e a gente, nós brasileiros, brasileira brasileiro, somos é pior, acho que assim.
0: é, pior. é né? a raça pior que tem. <risos> não, a gente é
1: muito assim, de tipo, ai, ó, começou a ganhar dinheiro. É droga. É. Isso aí tá Tão mexendo. Andando com de puta, Porsche, com droga. É, andando é.
0: de Ferrari, de Porsche, isso e aí é. Droga. É droga. É.
1: Então, assim, na verdade, a gente tem essa coisa do outro não, não poder se dar melhor que a gente, né? E aí... O que que acontece? Quando você tá fazendo esse planejamento... Eu precisava arrotar.
0: Tá tomando um energético, energético. Mas
1: eu não vou. Não vou arrotar em respeito. Porque uma vez eu arrotei <risos> no YouTube... Nossa. O pessoal ficou ma afetou, magoada. Afetou, afetou, nossa. Afetou. E aí eu não arroto mais. O é, que que é? <risos>
0: Aquela mala ali tá na corda babando. Não,
1: tá? É porque tava o outro menino ali. É, é. na
0: corda babando. E aí...
1: O que que eu tava dizendo... Que é, <risos> quando tu começa a organizar a tua vida... Tu fala... Não vou, eu vou contar pra todo mundo... isso se fode... Porque tu começa é. a voltar olho Então não, tu é. faz tudo meio quieto... Mas isso de fazer tudo meio quieto... É bom... Porque você foge da inveja... Mas é ruim porque é que... Ah. Porque você fica com medo... Claro... Como você não tá dividindo... O sentimento com ninguém... Você fica... Puta merda...
0: Ai, é eu... que assim ó... Se você é casado de vida só com o seu marido ou com sua esposa... Se você não tem com quem contar, pode ser a sua mãe, ou alguém que você confie, né? Uma vai pessoa. Vai
1: Não, não pode. Todo <risos> episódio é isso.
0: Uma pessoa, pelo menos assim, de confiança. Confiança plena.
1: O padre, né? confiar <risos> pleno em quem?
0: Psicólogo. Tem, tem acordo de confidencialidade. <risos> Talvez um psicólogo. Não, mas alguém você vai ter que contar, né? Assim, porque... Não, mas, assim, eu não só contar pra ninguém. Pode contar, mas depois que as coisas já estiverem bem definidas. Que você... Tipo,
1: depois que você comprar a passagem.
0: É, depois que você já estiver assim, ah, não, agora tá tudo certo. Fui aprovado na universidade, ou já consegui um emprego, já fiz o visto, é, já fiz o seguro, eu tô me organizando.
1: Posso contar? Eu tenho uma teoria. Pode. A minha teoria é a seguinte, ninguém sente inveja de quem tá pior que a gente. É então é o seguinte, você me encontra, você olha na rua, você acha que é um mendigo, eu já falei. Sim. Você me olha assim você fala, coitado, cara, velho. Olha de Crocs no mercado. Hoje eu fui. <risos> Sucesso galera. Busca, Buscando
0: a Ana na escola, Nossa. É,
1: mendigo. Eu ando, então a pessoa me olha ela fala: esse tá ruim, velho. Até os mendigos. Eles pedem dinheiro pra todo mundo, eles me olham e falam: Ixi, esse tá pior que eu. É. Não vou pedir que o cara vai me pedir, entendeu? Então, assim, quando você começa a rotar muito alto, não, porque a minha vida é boa, uhum. é, todo dia, toda hora, minha vida só melhora, essa merda aí, uhum. o que, que é a real? Que o cara começa a falar, opa, por que, que você tá bem? Né? As pessoas, aquela história, sabe os, as pingas que tu bebe, mas não vê os tombos que tu leva. Então, a minha dica é, reclame. Isso eu aprendi com um tio meu. Uhum. Um tio meu, milionário, tem onde pôr dinheiro. Daí tinha um almoço de família, oh, tio, e ô tio, aí, beleza? Ah, pai, tá de nossa. <risos> Daí todo mundo fica, sério? O que aconteceu? Nossa, não sei como é que eu Ixi, vou... Pagar, não sei como é que eu vou fazer pagar os funcionários esse mês. Aí tu olhar, o cara tem 7 mil funcionários. e tu pensa, não, tá fudido. Nossa, tá fudido. Entendeu? Então assim, ninguém pedia nada pro cara. Ninguém... Todo mundo fica com pena. Né? Ele dormia esperando os almoços. Então tu fica naquela assim, pô, o cara tá fudido. E aí o que acontece? Quando tu vem morar fora, o que, que tu diz? Tu diz que vem morar fora, mas e aí? Aí tu pode dizer que tá tudo certo ou dizer que tá tudo errado e que tu vai morar embaixo da ponte. Aí ninguém vai ficar com inveja de ti. É,
0: é verdade. E o problema maior é que, assim, a gente usa muitas redes sociais... Pra ter um, uma, uma continuidade, uma conexão com quem ficou, né? No uhum, Brasil. Sim. E muitas vezes, qualquer foto que tu poste, as pessoas já têm inveja só porque tu tá na Europa. Mas não quer dizer que aquilo ali... É, que teu dia foi perfeito, que tá tudo certo, que você tá nadando em dinheiro, entendeu?
1: Fale por você, né? né?
0: A foto no Instagram... É assim...
1: É um momento de um alegria. É um momento
0: de alegria, ou você quer compartilhar com as outras pessoas alguma imagem bonita que você viu e que você quer que as pessoas vejam também. Exato. Né? Como a foto que eu postei ontem de Baiona. Né, que nós fomos ontem pra Baiona gravar um vídeo pro nosso YouTube. É verdade. Um passeio muito legal em Baiona, que é aqui na Galícia, né? Na, na, Espanha. na Espanha, bem pertinho aqui na nossa cidade de Braga. E, inclusive, eu quero mandar um beijo pro Bart. Ah, é
1: verdade.
0: Eu pro Bart, é um cachorrinho, fofo, maravilhoso. O Pedro e a, e a esposa, que eu não peguei o nome dela.
1: Grande fera. Um
0: beijo, adorei conhecer o Bart. O Bart vai aparecer que no isso. vídeo. Vai,
1: e ele é disposição, maravilhoso. É, ele é um ele
0: cavalier. É, querido. Ele é muito maravilhoso. fofinho.
1: E aí também a gente encontrou a Gisele. É verdade, uma mexicana. Gisele que é do México e tá fazendo o caminho de Santiago pela segunda vez. Pensa é pecado que a mulher tem. <risos> Não, brincadeira. Ela veio do México, ela mora na cidade do México. É verdade. E ela veio fazer o caminho de Santiago, só que ela fez o francês a primeira vez há dois anos. E aí pecou, 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 pecou. E aí agora tá fazendo o caminho português. Pá. Ela veio de Lisboa, né? A pé?
0: A pé. De Lisboa. Meu Deus.
1: É força de pecado. <risos>
0: o primeiro trajeto ela fez Lisboa, Fátima, a pé.
1: Num, num
0: tiro? Não, ela faz. Ah, isso tá, ela faz em média 20 km por dia, né? Ai, e assim, quem faz o caminho de Santiago normalmente faz 25 km por dia, é né? a média.
1: Nossa, já ameaçou. Só tu falar sou minha veriga. <risos> Sério? 25 km por 25 dia? 25
0: km por dia, sim. Hum, me...
1: O cara chega lá, joga o cu fora, né? <risos> e,
0: e com uma mochilinha, né?
1: Mochilinha não, né?
0: É, uma mochilinha assim, bem... Uma mochila. Né? é. E caminhando e carregando a mochila, né? Não é, é eu, é a que minha que...
1: mochila, eu ia botar metade hipogloss.
0: E metade comida.
1: Metade... <risos> é, não, assim, um terço hipogloss, vamos reformular. Um terço vaselina, pra escorregar a virilha. Porque o gordo, o que que acontece? Eu, você que tá me ouvindo e tá acima do peso, eu sei que você tá acima do peso. Não, não é só eu que sou gordo, né? O gordo, ele vai escurecendo a virilha. Ficando com a virilha roxa. E aí, o gordo precisa passar vaselina. Pra não assar. E daí, se tu for fazer o caminho de Santiago e tiver acima do peso, hipogloss, vaselina e comida, né? É. Aliás, eu tenho uma história boa pra contar de hipogloss. Posso? Pode. Quando eu fui pra Salvador, a primeira vez na minha vida, pro carnaval, a gente foi com os amigos de São Paulo. E tu sabe que pro paulista, assim, passou, saiu de São Paulo, é gaúcho. Tudo que é pra baixo de São Paulo é gaúcho. E aí a gente saiu de Santa Catarina e foi pra São Paulo e falou oh, os gaúchos, os gaúchos, os gaúchos, tá? E tinha a galera, as bombadinhas, não sei o que, fomos pro carnaval. Aí um dia eu tô arrumando minha mochila. E aí eu peguei, tava organizando a mochilinha e tal, e botei um tubinho de poglose ali. E aí os gaúchos os paulistas, é, ah, tinha que ser gaúcho mesmo. Trouxe poglós porque é viado, que vai assar o ruim, não sei o que. E tira o <risos> saco, cheiro do saco, eu falei, ó, ah, beleza, mano. Não falei nada, falei, não, beleza, tranquilo. <risos> Primeiro dia de carnaval, lindo. Segundo dia à tarde... O suor. Não, suor. Você tá louco. Você tem que fazer xixi na calça no carnaval de Salvador. Não tem como ir. Vou no banheiro. Tem 10 milhões de pessoas. Não tem como. Então você faz xixi na calça, no bermuda, e compra uma água e joga por cima e segue a vida. Segundo dia à tarde, ó. eu, oh, quem é, né, no quartinho? Ó, oh, oh, os bombadinhos. É, os <risos> bombadinhos. O que, que foi? O gaúcho. Porra, presta aí o hipoglósio estão tudo assado, velho. Ah. Falei, ah, não era eu que ia passar no Boca Salgada? Seu filho da puta. Me emprestei, mas o que acontece? Por quê? Porque o cara tem que estar tá prevenido, entendeu? E você que nunca se assou, nunca cuspa pra cima. Porque quando assa, o hipoglós é tira e queda. Passou hipoglose, um banho, deita, é. o hipoglose, toma banho, deita, passa o para Pra pô. quem
0: é aqui de Portugal e tá nos ouvindo, é o Halibut, né? Ou pasta, é, ou pasta d'água. mas não, O Halibut é pasta bom. Pasta
1: d'água é pra bebezinha. Tem bebê. que ser um, é. um remédio.
0: É, o Halibut. Ou é. o
1: biafene. Mas daí biafene que o gordo já tá lá em Ah,
0: não. Biafene é pra queimadura, assim, né? Ah, mas, mas é, ajuda, é, ajuda a reconstruir. Ajuda, ajuda, ajuda.
1: Então é isso. Então se você vai fazer o caminho de Santiago, bota um tubinho de hipoglossos. Aliás, o hipoglossos patrocina a gente, não
0: custa nada. <risos> é verdade. Um tubo
1: por mês, precisa mandar pra mim. É. Pronto. O gordo...
0: Ah, tá feliz. Ah, tá
1: pelo bom. amor de Deus. Aliás, aproveitar e falar em patrocínio. Posso mandar um beijo? Pode. Queria mandar um beijo pra Andréia, do restaurante, de, de restaurante não, né? Do takeaway e entrega, do Tarrim. Tarrim
0: então, Comida Árabe.
1: Tarrim Comida Árabe. É aqui de Braga. E, bicho, segue, por favor, você que nos ouve, faz, dá essa força aí. Vai lá seguir eles no Instagram. Arroba T de tatu, A de amor, H, I, N de navio. PT. Ponto PT. Ponto pt, então arroba no instagram, vai lá no vagas pelo mundo que a gente marcou eles,
0: é, foto da esfirra, eles
1: mandaram pra gente comida árabe ontem, e a gente, uh, meu Deus, cara, que coisa que deliciosa, então, queria mandar um beijo pra Andréia e aproveitar pra agradecer e mandar um beijão grande pra Érica,
0: é um e pro Dejaí, é. que é são nossos
1: vizinhos queridos,
0: Queridos. Ele já traz
1: pão pra gente todo fim de semana. É. é um queridão. E a gente divide parede.
0: E a gente rouba muito ovo dele.
1: <risos> ah, ele vai que comprar um meia dúzia de ovo. É. Né? Querido, é. porque a Amanda ia fazer uma eu, com, eu
0: começo a fazer as receitas e eu penso, ixi, faltou isso, faltou aquilo. Eu vou Pum. batendo na porta dos vizinhos. Claro. Ainda bem que eu tenho muitos vizinhos. Aí ah, né? a
1: Clorinda se mudou. É.
0: Nossa, vizinha Clô foi embora. Foi embora,
1: emprestou os ovos, estavam tudo estragado. É porque uma dica também você que tá viajando e tal chegou em casa e quer comer um ovo instalado fala, puta, será que esse troço tá valendo? enche uma bacia com água ou um copo um copinho e bota o ovo boiou, é lixo é, se
0: ele subir, é lixo se ficar embaixo, ele tá fresco
1: isso, e aí, claro se você quiser perder peso e o ovo boiar, coma e reza passar pra É, que eu é. já tive é de churriar tudo é, é terrível eu tive uma caganeira <risos> fenomenal tive mesmo aquela vez da coxinha lá que eu te falei <risos> Da Oktoberfest? Foi triste. É
0: bonito o pessoal ouvir isso, né? É ah, bonito.
1: ninguém teve muito caganeira, bonito. quem tá nos ouvindo. Nunca teve a caganeira. Não. É. Eu já tive Só eu. também,
0: eu já tive.
1: Eu tive numa Oktoberfest, rapaz. Que desespero. Eu tomei eu já tive carvão ativo. Tem uma intoxicação alimentar
0: aqui em Portugal.
1: Tive, tomei carvão ativado. É um negócio, é um pastinguinha uhum. meu, Sim. tomei tudo. O resumo, em três dias eu caguei 120 metros de papel higiênico. É. é terrível, mas é a vida, né? Quem não teve, que atira a primeira pedra. Mas voltando às nossas. O que, que acontece com, quando a gente começa a organizar a nossa ida para morar fora? Como a gente está indo para o desconhecido... E muitas vezes até... Mesmo as Ai, mas eu fui lá para a Austrália... Passei um mês e para ver como que é... Sim, passear não, não é morar. É morar. Não. Mas a gente começa a ter medo de tudo e de todos.
0: Porém... Principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Acho que a gente vai ficando mais medroso. Mais cagão, Eu acho que sim. Quanto mais você conhece alguma coisa... Mais receoso você fica.
1: Aí depende também, depende muito, por exemplo. Tipo, cara, quando você
0: tem 18 anos, você é mais corajoso, arrisca mais. É mais inconsequente, não tem coragem. É. é inconsequente,
1: você não pensa nas consequências, né? E aí eu também acho que ficar mais velho, no nosso caso, vem filho, é. vem casal, né? Claro. Tipo, eu sou. Fui só, por exemplo, você tem uma ideia? Quando eu contei essa história de Salvador, fui pra Salvador em 2002, eu levei um lençol, eu dormi no chão, em cima de um lençol durante. 10 dias. É,
0: cara era solteiro.
1: Solteiro, bêbado, alcoolizado, aquela coisa. Né? Então, assim, aí a, a gente foi casado pra Salvador. Outro esquema. Já não. Mas de avião. A,
0: hoje em dia com a Ana... Com a Dona
1: Amanda nós. eu fui pra Salvador de avião. Com eu, quando fui, fui de ônibus. Meu Deus. Você que está ouvindo esse podcast não tem noção. Eu saí de Santa Catarina, Itajaí, peguei um catarinense Itajaí, Santo André, dormi uma noite lá, acorda no outro dia, busão, 50 horas pra Salvador. Meu Deus. E vou dizer, se você acha que a Europa é grande, é que você nunca passou, cruzou Minas Gerais de ônibus.
0: Nossa.
1: Minas Gerais é o maior país-estado do mundo. É grande, cara. Eu lembro que das 50 horas a gente passou 44 em Minas. <risos> é sério. Então acorda e fala, nós estamos em Minas. Mas sério que foram dois dias de viagem? Dois dias longe meu? <risos> meu Deus. Graças a Deus que tinha um motorista e, e revezava ele com ele mesmo, com o rebite. <risos> E deu tudo certo, chegamos. E mas... é
0: super responsável também, né? Não, eu
1: no um dia, um acidente eu não morro mais. Eu, isso eu tô abençoado já. Foi a benção da minha vida. Faz 20 anos do ano que vem.
0: Meu Deus, tá velho.
1: Tô velho, tô velho. <risos> tô velho, fazer o quê? Foi um festerei Mas assim, fui de ônibus, aí você passa uma semana bebendo muito e volta como? De ônibus. De ônibus. Ressaca.
0: De ônibus, de ressaca, com dor de cabeça. E
1: sem dinheiro, mas sem pelado... Dinheiro.
0: Todo Pelado. queimado do sol,
1: todo ganhado, todo, todo
0: arranhado, vejo é, na nuca, não, é.
1: e é aí, chupão
0: no pescoço. É,
1: e aí tu volta sem dinheiro, mas Deus existe. Tu chega num, em São Paulo, quase chegando em São Paulo, paramos num grau. Sabe o posto grau? Você que está nos ouvindo? Posto grau, que era do Gugu. Sim, o Gugu que ganhou na loteria, né? não sei se você sabe.
0: Sim, já
1: contou. Já contei, acertou na quina, né? <risos> e aí, é, entrei no graal e você também disse ah, mas, ai, mas graal, sim, graal uma coxinha custa 50 reais. <risos> e não tem não striptease, é tanto, não, é não tem striptease, é, é caro. E aí entrei fazer um xixi, eu mais quebrado que arroz de terceira, mais liso que sovaco de estátua. Quando eu olho assim no banheiro, uma comanda por cima. Eu pensei, não. <risos> Isso aí é o João Kleber, né? Eu pensei, tá escondido, o João Kleber está filmando. No fim, graças a Deus, consegui comer uma coxinha tomar uma coca-cola. E aí, no, na saída, troca de comando. E aí, o pessoal fica com prejuízo com o Gugu liberar tudo. <risos> Faleceu, infelizmente.
0: Faleceu. É. Mas voltando ao tema do episódio... Ah, é verdade. Dia. Desculpa. É, dos medos, né? Como superar o medo de morar de fora. Eu acho que o primeiro passo é pensar assim... O que, que você realmente quer? Você quer muito... Assim, se você tá inconformado aonde você tá e você quer viver coisas novas, é o momento, né, de morar fora. Porque, assim, quem tá muito acomodado, quem gosta sempre do mesmo, não gosta de se desafiar, não gosta de experimentar coisas novas, muitas vezes não quer morar fora, nem viajar, nem sair do país, porque tem medo do novo, tem medo de viver coisas novas, medo de passar perrengue, medo de não saber se comunicar... Medo de não saber passar no aeroporto... Mas aí ah. entra
1: uma coisa importante... Eu acho que é normal ter medo... É
0: normal... Mas
1: o medo não pode te paralisar jamais... É... É óbvio que... Na minha opinião... <coughs> você vai morrer... Quando a gente tem medo de alguma coisa... Isso nos mantém vivos... Sim... O pré-conceito das coisas... Por exemplo... Por que você não vai na beirada de um precipício? Você tem medo... Mas uhum. nunca pulou de um precipício. Mas é Deus te diz... Não vai... Você vai morrer...
0: meu. Uhum. Entendeu?
1: Então assim... Ter o medo, eu acho que é normal. E até saudável, por um certo... Né? Em alguns momentos, é, sim, sim. Dependendo da dosagem, é saudável, por quê? Então, vai fazer merda, né, meu irmão? Então, é. assim, é um... Só que, tu não pode Isso paralisar. É, é ficar assim, meu Deus, tô apavorado, não posso sair. Não, aí não, né? Porque a vida vai passar, né?
0: É, a gente vê, assim, às vezes até na criação dos filhos, né? Alguma, alguns, algumas pessoas... É, que não deixa um filho, por exemplo, tocar num cachorro, não deixa o filho correr para um brinquedo no parquinho, não deixa comer
1: catarro de mendigo na calçada <risos> essas coisas não
0: deixa ele se soltar né, para a vida ou não deixa ele conversar com as pessoas, não deixa ele dizer oi para uma senhora na rua. É, não deixa se comunicar com ninguém. Isso eu acho que é ruim, porque vai criando pessoas muito introspectivas, muito tímidas, Sim. que tem medo de, de, de qualquer coisa, né? Então, assim, ah, se não for a minha mãe, eu não vou do lado, ou fica atrás na, da, atrás das pernas. É claro que tem aquelas fases das é, crianças, né? Que tem medo, tem timidez, tudo que isso. É normal. É. A
1: Aninha tá nessa fase. A Aninha
0: tá nessa fase de timidez, assim, ela, ela demora um pouquinho pra se soltar com alguma pessoa estranha, né?
1: Isso. É. Nunca foi assim, eu Nunca foi sei. Nunca é. também mas logo passa. Mas, é que assim, eu acho que trocou o cigarro dela também.
0: <risos> ah. Principalmente quando é, tipo, é meninos mais velhos, e tal, quando é, é vizinhos e tal. Ah, ela fica, fica mais tímida. Mais tímida. É. É. Quando é menina, ela já vai lá e abraça. É. Né?
1: É. Mas é importante, eu acho também, é, é, e aí volta, né? A gente tentar buscar maneiras de se encorajar. Eu acho que uma das maneiras é descobrir. Né? Querendo ou não, a gente tem o um mundo na palma da nossa mão. Você está nos ouvindo, eu não sei que horas, não sei que dia, não sei... Onde, né? Se você está caminhando, está no Brasil, está na Austrália, onde você está. Mas esse dispositivo que você está nos ouvindo é capaz de trazer todas as informações possíveis e imagináveis, boas e ruins, e aí entra os filtros, né? Que você vai ter que acionar. Uhum, claro. Mas é importante pesquisar, é importante ir atrás. Eu lembro que quando a gente se mudou para cá, para Portugal, eu comecei a andar nas ruas aqui em Braga. E Google eu já conhecia Maps. a cidade. É. Não, eu já conhecia. A gente já tinha andado no Google Maps. No Google Maps. É. E aí eu olhava e eu... cara é verdade. Aqui se subir vai dar naquele... É. Tipo, a tua... Entende? se O Paris tu fez isso também. Sim, fiz.
0: Né? É, assim, antes de viajar eu gosto sempre de... De procurar os locais e... É, quais são os melhores restaurantes da região? Que tipo de música as pessoas ouvem? Quais uhum. são as rádios? É... A gente fez uma pesquisa muito extensa sobre Portugal é, e a gente começou a se organizar para escolher onde a gente iria morar, qual a cidade que a gente iria morar, qual que combinava mais com o nosso estilo de vida, né? E, e aí a gente já começou a pesquisar cantores, bandas, ouvir um fado, já entrar um pouco na cultura para chegar aqui não assim, né? Assim perdido. Onde que eu tô né? Exato. Como que funciona. Tentar entender um pouquinho as leis e como é que funcionam as coisas antes de vir, né? Claro que você muita coisa você vai aprender vivendo, Sim, mas, é bom, maioria... mas é bom ter uma pesquisa bem grande sobre o que você vai encontrar e ver se aquilo combina com a sua realidade sobre o que você gosta, né? É Não adianta você ir para o meio do mato, morar na Islândia, sei lá, lá no fim do mundo... E dizer assim, meu Deus, mas eu tô aqui. Nunca
1: imaginei que tinha gelo. Aqui. É,
0: eu nunca imaginei que fosse tão frio, ou que fosse tão isolado, ou que fosse é, isso. Entendeu? É né? Você tem que saber como que é o clima, como que é o custo de vida, como que as pessoas são
1: até porque isso, a cultura do lugar. Exato, até porque isso é um, uma, um dos parâmetros que vai fazer tu enfrentar o teu medo. Que é descobrir o que tem lá.
0: Uhum.
1: Entende? Então, só assim, que... quando é criança, por exemplo, não fala, ah, a Aninha tá nessa fase também. Ah, quero fazer gigila. Eu falo, ah, vai lá, dela. não vou porque tá escuro.
0: Uhum, tô com medo. É, aí
1: eu pego, dou a lanterninha pra ela, ou, ou venho junto e venho acendendo as luzes. O que que é o acender as luzes, né? Ela tá vendo? Uhum. É tirar o medo do desconhecido. Então, às vezes, quando a gente faz essa pesquisa, a gente tá acendendo as luzes na nossa cabeça, né? Uhum. Falando, ah, que legal, pô, eu vou pra lá, mas olha, eles, eles têm comida boa. Uhum. Né? Quando dá sol, olha só, tem um parque pra ir, entende? Mas, claro, muito da vivência tu vai ter quando tu chegar lá para ver. Né? A gente, por exemplo, toda vez que a gente vai pra Espanha, a gente se surpreende, né? Sim. Como eles gostam de cachorro, tipo como, como a cultura deles é diferente, é... eles são muito simpáticos, muito receptivos, conversam à toa, é. né? Então assim...
0: São bem latinos,
1: né? Exato. Então a gente fica... <coughs> Desculpa. Não, tá à vontade, é teu podcast, É peidar também. <risos> e aí é muito isso, que a gente, é... quando tá acendendo as luzes da nossa cabeça, a gente começa a perder o medo. Né? E aliás, você que gosta de Google Maps posso dar uma, uma dica? pode tá aí sem fazer nada, eu fiquei surpreso, de verdade é uma surpresa negativa, mas é verdade bota no Google Maps e escreve Alameda Cleveland
0: ai, meio Cara... mostrou.
1: não, mas não fala o que, que é faz isso, Alameda Cleveland, São Paulo e aí anda no Google Street View cacetada, rapaz eu fiquei impressionado é verdade Pode, se você fizer isso manda pra gente no Instagram <risos> ou manda, né? manda é. um print do que, que você viu Alameda, Cleveland, Google Maps, São Paulo
0: é, isso até é um, um bom parâmetro quando você tá um pouco triste no exterior, pensar assim meu Deus, quanta coisa tem de ruim, né não é? é não, tipo assim, é. quanta coisa, meu Deus não, mas tem só... a dica
1: boa, você Tá achando ligando a Record, tem a Record Internacional aqui
0: tanta violência, né?
1: É. é que a gente assusta, esquece né? às vezes, assusta, né? Assusta, assusta. Eu tenho a tática boa também. Você pode ir no consulado. É. Agora eu não sei como é que tá com a pandemia, mas toda vez que eu ia no consulado, eu saí de lá com a certeza que eu não queria voltar. Porque é duro, rapaz. É. Né? Porque é mal atendido, é má vontade. Aquelas coisas. Um beijo pro pessoal do consulado aí. Que é uma má vontade é eterna, é né? É uma má vontade institucionalizada.
0: É. Parece que o, o servidor público tá te atendendo, ele tem a obrigação de te atender... e tá ali é obrigado... Né? parece que ele não tá ali por livre e espontânea vontade... eu né? já
1: contei essa história da, da Embaixada de Moçambique? não... tá, então eu vou contar... meu pai e minha mãe moravam em moraram em Moçambique... moraram em Angola, enfim... e aí quando eles moraram em Moçambique... eu, meu irmão e um amigo nosso... a gente foi do Brasil pra Moçambique... foi via África do Sul fomos pra Moçambique... Maputo, que era a capital... que é até hoje... e aí é, e aí a gente tava lá e tal... e esse amigo nosso... Oh, eu queria ir lá na Embaixada do Brasil... Daí eu fui fazer o que lá, meu? Não, eu quero ir lá, tá? tá. Ficou enchendo o saco, ele queria ir nessa merda. A gente ficou 45 dias em Moçambique. Até que um dia. É os a galera retardada, que nunca tinha ido viajar. Não, eu quero ir na embaixada, quero ir lá, pô, legal, tô do outro lado do mundo. Chega lá, é Brasil, né? Tá. Daí escuta <risos> essa história. Mesmo. É, daí chegamos lá, pô, puta lugar chique, né? Que é uma casa chique de embaixada, tal tá? Era perto da embaixada dos Estados Unidos, não sei o quê. Bandeira do Brasil. Daí tu entra, tá tocando Anitta. Não, mentira. Daí Tu entra é uma casa né?
0: Não, não existia ainda.
1: Né? Não, aí a senhora lá, o tio que atende, oh, pois bom dia, bom dia, era umas 11 da manhã, bom dia, pois não, ah, de... nós quieto né, Deixamos esse amigo nós que era super tímido se virar. Ele, não, não, a gente tá passeando, veio do Brasil, tá e queria conhecer aqui embaixado, ver como é que é, né, e tal, dar um oi pro embaixador, embaixador, ver como é que é, e tal. Aí o cara achou estranho, né? E eu quieto, falar, ah, parceiro, vamos junto. Daí ele... Não, não... Tá, mas esse quer fazer o quê? Não, eu queria ver... Dar oi para embaixador ali... Ah, uma embaixadora... Ah, tá bom... Você pode anunciar ela pra gente... Ah. Só que era assim... Tipo, a casa... Dois andais... De uma, de, a parte de dentro... aquelas escada de madeira... E as portas abertas em cima... Daí o cara... Só um minuto... Pegou o telefone... Aí... Prur, prur, tu escuta... Tocando... A pessoa, Alô... Uma tia... Ô, oh, embaixador... Tudo bom aqui... É, tem um pessoal aqui do Brasil... Tal... Que queria conversar com a senhora e tal. Já falei que eu não tô aqui pra ninguém. <risos> Daí a gente se olhou, porque dava pra ouvir ela não pelo telefone, pela porta, né? Daí o cara, ah, é... Não, inventa uma história aí e diz que eu não tô. vamos um papo, não, se fuder tal. e bateu o telefone. Aí o cara, é, infelizmente já tá numa reunião e tal, nós três se olhando assim. E aí saímos e pensou, pra quê? Entende? Então se você tá no exterior e deu uma merda, se vira.
0: É, primeiro pra que ir lá, né?
1: Então, mas é assim. hoje eu
0: entendo. Sim, porque assim, não funciona, né? Não funciona. Eu vi hoje não. até no, no Facebook aqui de um grupo aqui em Portugal. Uma mulher colocou que a sogra veio visitar. Ah, Ela... mas sogra
1: também aí? E faleceu. Graças a Deus. Aqui? Gente. Ah, de Luque. Aqui aonde?
0: É faleceu em Portugal. Que benção, visitar gente. e faleceu.
1: Olha, glória. Adriana, fica a dica.
0: E aí? Hum. Ela, e nunca
1: tinha morrido, morreu aqui.
0: E eu preciso entrar em contato com o embaixada, com o consulado, pra tentar resolver pra levar o corpo. De
1: levar o não, corpo se não, não é assim, não, não. não
0: funciona. Não, a se liga que... da velha
1: aqui, joga num aterro, a toca família fogo gente nela. A tem que resolver. Toca fogo. A minha sogra, o dia que falecer, vai longe ainda aquela praga, porque ela é nova. Mas o no dia que falecer, eu vou cremar umas quatro vezes. Quero espalhar a cinza dela no mundo inteiro, pra se assim, um dia reencarnar, nunca achar os pedaços. Vim só metade daquela praga. Beijo, Adriana. Pela... obrigado. Não vou falar mal da sogra. Não, não. Mas em quem é esse abençoado que perdeu a sogra? Coisa boa, gente. Era a mulher que tá falando da sogra?
0: É, a mulher tava falando que ela precisava de ajuda. Não, deixa a
1: sogra aí. Faz igual o como é que é o nome? morto muito louco. Que... Leva ela no
0: avião. Bota um óculos escuro. Tem que ir, motel Bates.
1: Motel Bates.
0: <risos> motel Bates. Tu sabe que sogra
1: boa igual cerveja, né?
0: Ah.
1: É boa, boa, a boa mesmo. É em cima do balcão geladinha. <risos> durante com um, com um algodãozinho no nariz. Não, mas
0: deve existir sogra boa. As né?
1: boas já morreram. Maioria, pode ver. Se você está nos ouvindo e ama a sua sogra, ou faleceu ou está quase. Não tem, não tem.
0: Não, às vezes tem, mas assim é errado, vezes... mas é não, errado. Não é, mas...
1: é difícil, é difícil. A tua, como é que é a tua?
0: A minha não gosta de nenhuma nora. Então pronto. <risos> nenhuma nora. É. Nunca tá bom o suficiente para os filhinhos. E tá,
1: e tá errada. <risos> a mulher de visão. A minha, cara, a minha querida, ela dorme enroladinha, assim, com a lâmpadazinha em cima. <risos> Tem a linguinha cortada, coisa mais, querida. Beijo, Adriano. Se quiser vir pra Portugal, ninguém tá livre de um falecimento. Tá <coughs> dito. É, pois é, pois é. Eu queria comprar a passagem dela pra vir pelo Afeganistão, não quis. Então, fica nessa. Puta, mas que merda. Super seguro. Ah, mas isso do, da embaixada, esse negócio agora é sério, falando sério. Esquece, isso é problema teu, morreu, se vira. Não, civil. morreu, é. Vaquinha, liga pra azul...
0: É, é mais, mais simples cremar o corpo, né? Vou Ele. falar com a Elise. Meu Deus.
1: Você conhece a Elise?
0: Ai, Claudinho, pelo amor de o Deus. O que, gente, a
1: Elise Deus. do tio da York, Ela picota e bota na
0: mala. Ela é
1: boa, nisso. Você fala com ela,
0: não gasta dinheiro. E assim, por isso também que é importante fazer seguro de viagem, porque tem, muitos seguros tem o translado do corpo em caso de falecimento. É? Tem, aham. Uhum. Só que você tem que pegar um mais completo, né? Não é o seguro básico. Inclusive, se você quiser, a gente indica sempre os seguros promo, né? Funerária
1: bem viver. Não, os seguros ah.
0: promo é bem, é bem barato. É bem ah, barato, sim, sim. Bem é,
1: porque isso também é um mito, né? A galera acha que, puta, seguro de viagem é não caro. É, mesmo, não não, é, não caro, é, não é mais caro, não é, não, é. não,
0: não, é bem barato é, agora.
1: É, é, porque, por exemplo, tem, a gente já viu, né? É dependendo É R$200,00, nem isso. É
0: 150 para um, 15 uma 15 semana. Europa, né? Pra uma semana.
1: Ah,
0: tá. E... Duzentos e poucos. Aliás, fica outra dica.
1: Para você que tem cartão de crédito, muitas vezes você Caragem. já paga seguro de viagem no seu cartão de crédito, se for internacional principalmente, uhum. só que a galera esquece não aciona e o cartão também não te lembra e fica naquilo. Uhum. Então, se você tem uma viagem internacional para fazer e tem cartão de crédito internacional, entre em contato com a bandeira do seu cartão, Visa, Mastercard, sei lá quem quer, é, e fala, ó, oh, eu quero acionar o seguro aí e tal, que eu sei que eu pago essa média, e os caras vão dizer, ah, não, beleza, tá bom, vou te mandar. Sabia funciona? É? É, funciona. Só não vai morrer, né? Pra dar prejuízo pros caras também. <risos> não, mas é bom, é bom. É bom ter seguro de, de viagem. É importante. Isso é importante. É. E aí isso é outra coisa. É bom de falar disso. Porque existe muito mito, tá, gente? Existe o um mito de que... Ah, eu tô no, no inferno, aqui longe. E tem embaixado, vai dar certo. Não vai, esquece. Não. Não vai. Esquece. Eu lembro, um nunca si... esqueço... Podia ter o patrocínio do Ministério das Relações Internacionais. desse episódio. Porque a gente tá falando bem desse. Mas... Quando teve aquele terremoto no Nepal... Pega no meu... E aí... Tu chega lá... O que que aconteceu? Tinha... <risos> óbvio que tinha brasileiro no Nepal... Sempre tem... Os caras subindo o K2... Subindo lá o... Everest, né... Uhum. E aí deu merda... Deu aquele terremoto... Puta terremoto agora... Faz uns... Cinco, 10 anos... Né? Sei lá... Agora eu, digo, eu era vivo... Se bem que o de Lisboa... Tinha um amigo nosso que também era... Mas... E aí... E os brasileiros que estavam lá... Foram pra embaixada... Do Brasil no Nepal... O que que a embaixada fez... Trancou o portão. Aí, ó. <risos> Deixou a galera
0: pro de fora. Meu Deus, em vez de ajudar os brasileiros... Olha aí,
1: galera. Gente... É o famoso... Se, se vira... Dos
0: 30. Nos 30,
1: galera. Eita. É.
0: E assim, uma coisa também que a gente escreve de vez em quando sobre vagas, né? Em consulados brasileiros pelo mundo. E a galera sempre fala, que, reclama que o salário é muito baixo, né? Pra, pelo que eles pedem e pela forma não, não, que refeita cara tem o concurso, que falar 36 né? idiomas... É. Por exemplo, em Londres, né? Que tinha vaga aberta faz pouco tempo, que nós uhum. escrevemos no nosso sim. site, no
1: Mundo.com.br E
0: aí a galera assim, meu Deus, eu ganho mais do que, mais do que isso fazendo delivery ou Uber Eats uhum. e então, tal, Glovo, sim. né? Fazendo entrega de comida. É, mas às
1: vezes é uma abrir uma porta também, né? Sei lá. Claro, porque... fazer
0: contatos, né? É,
1: mas sim, de maneira geral, sim. Mas às vezes são vagas pra quem tá chegando, por exemplo, uhum. que pode fazer a diferença. O cara quer ter um emprego mais estável, quer fazer contato com outras pessoas, né? Você tem... Né? Sempre tem um lado bom e ruim, né? Uhum. Um ruim paga mal, mas às vezes te dá oportunidades, entendeu? Você abrir porta, conhecer mais gente, conhecer mais brasileiros e, enfim, aumentar a tua rede de contatos. Às vezes claro. pode ser legal para isso, não pela grana, entendeu?
0: Com certeza. Olha ainda.
1: Mas, voltando à questão do medo... É natural. E se Tu você teve tá algum
0: passando... medo, Claudinho? Ah, quando, tive, quando vários. Você tu pensou em morar fora?
1: Tive, muitos.
0: Qual? Quais? Uh,
1: ó, por exemplo... É... Sítio 1. Sítio 1. Um. <risos> Aluguel de casa, como é que eu vou fazer? Eu pensei, tá, beleza, eu chego lá e... Ok, vai dar certo. Fé em Deus, vamos nessa, né? Segura na mão de Deus, vai em oração. Só que eu cheguei aqui em Portugal e eu pensei, tá... Eu não Comprova conhecia absolutamente ninguém. Né? É. Não, ninguém. Não conhecia Ninguém. E quando você chega aqui em Portugal, você precisa fazer o seu NIF, que seria o CPF. E eu, tanto que eu, eu, tinha, eu cheguei na quarta, de, é, quarta, quinta, sexta, aluguei, achei o apartamento, aluguei. Né? Assim, tipo, é esse. Então, ó segunda a gente vai assinar o contrato. Falei, beleza. No sábado fui fazer o NIF, chego lá pra fazer o NIF, aí o cara, ó, oh, mas você precisa de um responsável fiscal aqui, que seja português, tal, eu... <risos> não conhecia ninguém liguei pra quem? seu Joaquim
0: seu Joaquim da claro
1: e não é piada, é o seu Joaquim mesmo é. poderia ser Manuel? poderia, mas não é, é poderia Joaquim. ser
0: Nuno? poderia, poderia.
1: E, mas não é, e aí eu liguei pro seu Joaquim e seu Joaquim, tudo bom, Ó, tô aqui, para fazer o NIF e tal ele, não, tô indo aí então assim, às vezes, é um medo que tu nesse caso, eu tinha um receio quando eu cheguei aqui, se transformou em medo no sentido de, meu Deus, e agora? Uhum. mas aí sempre tem os anjos no teu caminho né, que vão, vão te ajudar e aí entra a questão que a gente já falou em outros episódios, da humildade de você Empatia. saber falar com jeito, né, eu acho que com jeitinho, com jeitinho, o elefante comeu a formiga então assim, <risos> você tem que ter jeito com as é, coisas quando também. o
0: Claudinho chegou em Portugal, ele começou a procurar casa e quando ele ligava para as imobiliárias para perguntar se eles tinham alguma coisa ou para dizer que tinha visto um imóvel num site e gostaria de visitar é, quando ele falava que era brasileiro, ou já o percebiam pelo sotaque, muitas vezes nem atendiam. Né? Não, não. Né? Então, assim, inclusive brasileiros que trabalhavam em imobiliárias, né? Sim. Então, assim, preconceito, ou assim, não, pra esse público não imigrante quero. eu não quero alugar, é. entendeu? E que, às então, vezes o dono do acontece. apartamento é. Né? Ou já tem um trauma de acontecer alguma coisa no imóvel dele. É, infelizmente... Não gosto, cara. Não gosto. De infelizmente, muitos brasileiros já queimaram o filme, né? No exterior. A gente sabe de vários casos, né? Por exemplo, a Luga... É, contrato
1: con é, entrega a, vazio
0: entrega vazio ou faz um contrato de internet TV a cabo de dois anos que é o mínimo aqui em Portugal
1: volta e volta com um... um
0: tempo antes e tipo leva nem, os aparelhos. leva os aparelhos e nem cancela porque não tem como cancelar né o contrato tem fidelidade e vai embora ou compra um iPhone e não paga e vai embora ou pega um empréstimo em Portugal vai morar nos Estados Unidos e não paga então acontece muito isso e queima o filme, realmente. De quem não faz isso, é. né?
1: É, só que também. Inclusive,
0: não... eu fui xingada essa semana, né? Opa,
1: um beijo pra quem é?
0: Um beijo. Ah, um beijo pra uma portuguesa que me xingou, nos xingou, né? Na verdade, ela ah, xingou. Não me inclua. Não, ela xingou todos os brasileiros ah, no nosso então Instagram. É. Uhum. Ela falou que todos os brasileiros são ladrões, bandidos e que tem pouca é, escolaridade, que tem pouco. que são todos desonestos. E não sei o quê. E blá, 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 blá.
1: <coughs> <Badia> puta. <coughs> o quê? O que mais que ela não... não ela pediu? xingou
0: a gente de tudo. Jura? De tudo, de que tudo. fila da puta. Aí eu falei, olha, acho que você tá generalizando. Não são todos os brasileiros assim. Não é assim que funciona. Não Passa de... tua carteira. Toda a generalização é burra né? E aí ela continuou respondendo, continuou. Em todas as fotos ela foi lá e comentou, comentou. Tudo em caixa alta. Olha aí. É. Acabou chamou a gente, chamou a gente tudo. De arrogante, de bandido, de prepotente, de que a gente não se adapta à cultura, xingou de tudo. E aí eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu com a senhora? Eu falei, meu Deus. Eu, falei, eu perguntei assim, nossa, eu peço desculpas pelos brasileiros ah, que passaram a passar na sua vida, eu porque não, não é assim, né? Não é, não é sempre assim, né? E aí ela respondeu que tinha sido assaltada, Ui. saindo de um caixa eletrônico em Portugal por brasileiros e roubaram todo o dinheiro dela.
1: Ah, bom, então tá. Então agora pra responder ela, essa semana roubaram a antena do meu carro... E aí eu vou odiar todos os portugueses. Não sei quem foi, mas eu vou botar a culpa nos portugueses. Tem mais português do que brasileiro é, aqui. Então sim. eu vou dizer que eu, todos os portugueses são ladrões de antenas,
0: uhum.
1: que são os fila da puta. Ah, vai dormir. Não, não. Aqui. Não, mas tem gente amargurada, né? E pra essa gente a gente manda para... Onde? Beleléu. Ah, você foi educada, né? Acho que agora <risos> era hora de botar a música. Vai tomar no cu,
0: toma no cu. E relaxa, segue a vida. É. Sempre é, vai ter. Aí eu a, uma amiga minha falou, Amanda, vai lá bloquear, porque assim, é, não, não tem como, porque ela não tá parando, ela tá insistente, é, ela tinha que tinha que bloquear.
1: Tadinha. É, tu foi o Vivotril que ela precisava. É, mas assim, um bloqueador. podia
0: ir na polícia, fazer uma manifestação, vai fazer isso no local público, ah, né? Não no Instagram dos outros.
1: Cagar no mato. <risos> Beijo pra você que caga no mato. É, mas não é, sabe? Eu acho que assim... Isso é uma coisa também importante dizer. A gente nunca aborda, aborda esse tema assim com muita profundidade.
0: Sobre preconceito? É,
1: mas, geral, mas existe. Fobia. Não só em Portugal, existe no mundo inteiro. Uhum. Por exemplo, a gente tem amigos que moram no Japão. Aliás, a gente até já fez um episódio sobre isso aqui no nosso podcast e que os japoneses não gostam de imigrantes, ponto final. Uhum. Entendeu? É. Aliás, eu até sabe daquela história do sol... Que o, os japoneses em geral eles olham as pessoas que são mais. Porque normalmente no Brasil uh. né, o bronze significa, ah, esse é rico, vai pra praia, tá bronzeado, né? Saúde, verão é. é. Aqui em Portugal, por exemplo, agora teve férias de julho, de verão, as pessoas voltam torrada do sol, assim, tipo, ah, esse tirou férias, foi pro Algarve, né? A galera já. É, é bonito, é, sou rico. É. No Japão é o contrário. Quem é torrado do sol, pra eles é pejorativo, é tipo, é porque trabalha num emprego ferrado
0: é, construção civil é, tá fudido na que, cabeça é. deles
1: e aí as pessoas que não são bronzeadas não são queimadas do sol tem um status social mais elevado entre os japoneses que é do tipo, ó, oh, esse cara tem um emprego bom, entendeu trabalha de terno, não, não pega sol uhum. então, pense bem se você no Japão vai abrir um bronze um negócio de bronzeamento artificial você vai quebrar <risos> Ou vai atender só ao sujeito. É,
0: aqui em Portugal tem ainda. Tem. artificial no Brasil, isso já é proibido, né? Há Muito tempo, né? Muito Aqui tempo. tem, né? Aqui tem. Tem os
1: Solários, né? Que chama. Tem, tem. Se quiser patrocinar nós aí, Solário, ó. Patrocina, que lá no Brasil é proibido.
0: O Claudinho vai lá de sunga. <risos> Ai, que horror. Imagina que bonitinho. tudo deitadinho lá, só com o Sai da cor do Donald Trump.
1: <risos> Ai, que filha da puta, meu! É laranja, laranja e o cheiro de bacon <risos> pingar gordura naquelas lâmpadas lá, torrar aquela merda.
0: Imagina, é praticamente uma sauna.
1: Eu não tenho, eu morro, eu acho, eu tenho claustrofobia. Eu não consigo ficar em lugar apertado.
0: Fechado, nossa. Imagina que ficar
1: Deus. com aquela lâmpada na cara, velho. Nossa. E eu não pego o sol? Não gosto?
0: É, o Claudinho não gosta, ele fica vermelho, né?
1: Não, e me coça inteiro, né? Eu fico, parece que estou com sarna, começa a descascar, eu não gosto. É. Então, se você tem um solar e um abraço, quiser patrocinar <risos> a gente, acabamos com o negócio dos caras. Né? Mas eu não gosto de sol. Obrigado. Próxima pauta.
0: <risos> Outro medo que você teve além do aluguel. Não, agora a tua vez. Minha vez, então. Né? Eu tive medo de passar fome. <risos> é verdade, eu tive medo de passar fome. Eu acho que era o meu maior medo. Do que, que eu vou viver lá. É bom
1: né? chamar os olhos de gordo, né? E aí um minuto depois tu morde o rabo, né?
0: é assim comida é uma coisa muito importante na minha vida é, realmente eu gosto de comer e tenho muito apetite <risos> eu tenho que cuidar do meu apetite e mas eu fiquei com medo de passar fome porque assim quando você a gente veio morar né no exterior para estudar então nós não tínhamos emprego garantido nós trouxemos dinheiro para nos mantermos mais ou menos durante um ano e a gente fez um planejamento financeiro, guardou dinheiro, vendeu todas as nossas coisas no Brasil. Então, assim, a gente tinha dinheiro pra se manter no início. Mas, e depois disso, né? Aí eu fiquei, ficava muito preocupada. Meu Deus, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou trabalhar na minha área? Que área eu vou trabalhar? Como que vai ser? Quanto que a gente vai ganhar? Quanto que eu vou precisar pra vir lá? Mas é tu também
1: ansiosa pra diabo, né? Sou. A gente, eu vou contar. A Amanda é tão ansiosa. Esses dias, ela tinha que ir de manhã numa consulta.
0: Eu não dormia à noite.
1: Ela não dorme porque ela vai numa consulta, velho.
0: Com medo de perder o horário?
1: Ah, mas vai, vai dormir, bicho. Sério. Vai
0: cagar. Ai, bem que eu queria dormir.
1: Você não, não dorme bem?
0: Não tenho dormido muito bem. Quer dizer, essa noite eu não dormi bem. Mas por quê? Ansiedade. Sério? eu Nunca Sério. mais dormi Ué.
1: É. Hum. Não, assistir. eu sou ansioso tenho pra caramba, mas eu tenho dormido bem. Antes de
0: dormir pra mas mais, eu tenho se não dormido não é. bem,
1: assim. Eu tenho controlado mais minha ansiedade. Eu acho que depois do doutorado... Eu tô muito mais tranquilo. É,
0: três meses depois, assim, né? Como assim? Que ainda demorou um tempo pra desacelerar, né? Não, até hoje,
1: né? mas eu acho que hoje demorou eu Demorou um
0: tempo um... pra desacelerar, assim. É, hoje
1: eu sou um cara mais... Não sou tão ansioso. Sou ansioso, porque eu acho que isso é meio natural. Mas, meu, né? Mas eu agora, eu acho que eu tô mais de boa. Porque, pô, é a pressão, né, mano? É. Pressão, foda.
0: É, mas assim, quando a gente mora fora, eu entendo você que tenha medo, né? Que tem medo, porque realmente... É, a questão financeira é uma das que pegam. A questão da adaptação, né? Mas assim... Dá. É possível. Claro, se dá. você quer ah, viver alguma coisa nova, se você tem uma não. meta, se você tem um sonho, se você tem um objetivo... Você vai conseguir. E nada nem ninguém vai te dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Entendeu? Porque assim... É, existem muitas pessoas torcendo contra você, né? O Claudinho já escreveu um texto sobre isso já faz um bom tempo no nosso site, que é 99 para 1. Uhum. Tu escreveu, não foi?
1: 99 por 1.
0: 99 por 1. Que é 99, 99 pessoas vão querer puxar teu tapete, vão querer jogar água fria nos seus sonhos e uma pessoa vai torcer por você.
1: Nem que seja teu pai, tua mãe, teu irmão, tua mulher ou é, Deus.
0: Uma pessoa uhum. vai torcer por você. Vai. Então, assim... Você tem que ser forte. Porque assim, não é só morando fora, mas é é aí também aí é no Brasil, é na vida, né? Porque é. assim, mesmo que você, que... por exemplo, se você tem um sonho de abrir um negócio próprio no Brasil mesmo e fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E as outras pessoas vão estar assim: ah, tomara que não dê certo, tomara que não dê Sim. certo". Mas você tem que estar firme nos seus objetivos, no seu sonho para conseguir realizar aquilo que você deseja e ir atrás.
1: Porém, vou dizer uma coisa. Doa quem doer. Posso? Pode. Eu fui músico, né? Sou músico, mas no Brasil eu tive uma banda, eu vivi disso durante 10 anos. E eu era baterista, pra você que tem curiosidade.
0: O Dr. Sherlock, Dr. Dr. Sherlock
1: era o nome da minha banda. Eu era baterista, a gente tocava rock and roll 60, 70, enfim.
0: Creedence. É, Stones, som bom. Rock'n'roll é.
1: Beatles, credence, Rolling Stones enfim. E aí, eu lembro que no começo, quando você começa com a banda, quem que você chama pra ir no show? Os amigos. Mas logo você aprende, no segundo show que você vai poder contar com qualquer um, menos com os amigos. Uhum. E aí, vou te dizer, diz, complementar o que a Mandia falou, da questão do negócio próprio. Aliás, tem umas vizinhas nossas que abrem os negócios delas, que estão abrindo o um negócio delas. <risos> é, mas esse é outro, assunto, outro dia. E aí, o que eu ia dizer é, é o seguinte. Quando você abre o seu negócio, você normalmente faz a cagada de achar que os seus amigos vão lhe prestigiar. Ah, não vão. Que
0: vão ser clientes. Não vão. É, não vão Por não exemplo, vão.
1: vou abrir uma fábrica de tapete.
0: Nem a família não vai. Não. não
1: vou abrir uma fábrica de tapete.
0: Uhum.
1: O teu amigo vai comprar da Tabacou, Porra, agora desinterveio. que é uma marca. <risos> e não vai comprar da
0: sua loja. É verdade.
1: Entendeu? E quando comprar vai te chausar.
0: Gente, nós temos um, um amigo. Sim. Assim, nós temos alguns amigos que já foram no Jô Soares. Nós temos vários amigos famosos, não vou citar os nomes, né? Mas a gente tem alguns amigos que já foram entrevistados no Jô Soares e é, um deles, o avô falou assim... Ah, mas no Jô Soares? Ah, isso aí todo mundo vai. Né? Então, assim, não apoiou nem ele na ida pro Jô Soares. Não, não. Que, assim, pra ele era o auge da carreira dele não, naquele de qualquer, momento, né? De qualquer claro. pessoa. Acho que é uma consagração, né? Mas é
1: aí que tá, eu acho que a gente... É, é um erro. Inclusive, quando você vai morar fora... De você achar que os seus amigos vão aprovar a sua decisão. Eu vou falar por nós. O fato de... E aí entra isso. Né? Aquela síndrome de ninguém pode estar melhor que eu. Acho uhum. que nós brasileiros temos muito disso. Quando está todo mundo na merda, é todo mundo brother. Mas se um começa a se destacar, a galera já começa... tá mexendo com droga, é arma, não sei o quê. Então o que acontece?
0: Ou ficou bobo porque estudou demais. Ah, né? quando isso é besteira a gente... estudar tanto.
1: Quando a gente resolveu sair do Brasil, aconteceu isso. Né? no fim, assim, muitos amigos pessoas próximas, hoje eu vejo que não eram tão amigos assim, mas pessoas próximas quando elas acham, quando tu fala assim ah, pô, a gente tá indo embora, o cara pensa ah, não vamos vai dar certo
0: logo estão de volta, é. Né?
1: É. ou não, não vai dar certo aí quando você pega a malinha e você fala ó oh, gente, tô indo, beijo do gordo, fui o que que o cara vê? fala, opa, ele não tá mais na mesma condição que eu, teve a coragem que eu não tenho, pegou as coisas dele deles e foi né, vazou e eu tenho inveja disso, porque eu queria estar no lugar dele, porque eu queria ter a coragem dele, porque... Então, assim, você... Eu não que... tenho, né? É. Então, se eu pudesse dar uma dica, pra você que tá pensando em abrir um negócio, uma empresa, enfim, que tem uma banda, esqueça os seus amigos, trabalhe pras pessoas, faça com, com amor o que você tem pra fazer, se dedique ao máximo, entregue uma coisa boa, seja ela o que for, que não serão os seus amigos que vão... Elevar a sua empresa. Serão muitas vezes. E com a, a gente é um Estranho. exemplo disso. Pessoas estranhas que nos mandam mensagens lindas. lindas é. E muitos amigos nossos que. Às vezes eu tenho vontade, mas não pergunto, que dá para perguntar assim: caiu o dedo de dar um like na porra da foto. Porque o filho da puta tá o dia inteiro no Instagram, tá o dia inteiro no WhatsApp. E, não e não aí tu manda, não é capaz de entrar e deixar um like. Então, assim. O que, que a gente vai aprendendo com isso? Ou um
0: comentário no Instagram, né? É. Uma carinha de Jesus, joia. É. Pode ser um
1: coração, qualquer bosta, só pra engajar. É. Mas o que, que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ter propósito no que a gente tá fazendo pra não depender dessas pessoas. E às vezes não é por mal. Porém, é, até eu vi uma pessoa falando sobre isso. Às vezes os amigos e pessoas familiares, eles curtem o trabalho de estranhos, da Anitta, lá que eu falei no começo, ou da Ivete Sangalo, que você nunca vai ver ela na vida, mas não curte nosso ou seu o seu negócio que tá começando e falta isso e vou te dizer o que eu faço para combater isso sigo as pessoas no Instagram que, que eu sigo, são pessoas que eu gosto e admiro, qualquer foto eu curto, entendeu? Quando eu tô passando eu vou curtindo, porque se não tivesse se não fosse pra curtir eu não tava ali seguindo
0: gente que tem um Instagram só pra olhar e não curte nada, não interage em nada. É o um, Pinterest. Né? Não, é, não dá um joinha, um coraçãozinho. Ah, e é os stalker, né? Que estão claro. atrás do peito. Pelo eu amor entendo. de Deus. Né? Já fui assim. De ficar... não, 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 não. não, Mas assim, às vezes vai lá olhar dos amigos.
1: Sim, não dá um like. E não, não dá um like não.
0: só pra ver o que tá acontecendo na vida da pessoa. Mas entendeu? daí às vezes
1: tu entra assim Geraldo Luiz, e aí eu entro uma postagem que o cara fez, tu vai lá Amanda curtiu o Geraldo Luiz. Só que fila da puta. Isso,
0: isso. Curte
1: um porque eu não, nada conta, o cara a gente botar mas eu não conheço, entendeu? Uhum. Mas não curte o nosso, uhum. filha da puta, enfim. Isso então,
0: acontece assim, com várias pessoas, de vários segmentos.
1: De tudo. De tudo. De tudo. É, aquela história do santo de casa não faz milagre. É. Né? O médico do, do vizinho é muito melhor que o, que o teu pai que é médico, né? Uhum. Então assim, eu acho que a gente tem ainda muito a aprender nesse aspecto. Principalmente quando a gente sente esse medo de achar que... Pô, quer ver um erro? É um erro que eu acho, tá? Que a pessoa fala assim, ah, eu vou lá porque tem um amigo meu morando lá na cidade. Lá uhum. na Califórnia, sei lá. Uhum. Filho, quando você chegar lá, filha, cada um por si, Deus por ninguém. É. E você vira, meu irmão, entendeu? Olha,
0: são poucas as pessoas que vão te ajudar, né? Assim, no exterior.
1: Tanto que eu não esqueço de nenhuma delas.
0: E as que ajudam, a gente, nossa, lembra pra... Ah, vocês, ajuda,
1: né? claro, pô. Porque faz diferença, entendeu? E às vezes é isso. Quando uma da minha sugestão para desbloquear o medo é parar de achar, né? Que eu acho que é um erro, né? para ficar achando que as pessoas vão quebrar teu galho não vão. Muitas vezes é um estranho que vai te ajudar, não é um amigo. Uhum. Muitas vezes é um é uma pessoa que você nunca viu na vida que vai com a tua, aquela história de bater estrela e vai com a tua cara e vai te dar uma oportunidade. Uhum. E às vezes a galera de casa vai estar dizendo ah, isso aí não vai dar certo, daqui a um mês eles voltam. Por exemplo, a gente já até já fez podcast sobre isso que às vezes dá vontade de ir embora. Uhum. Né? às vezes mais, às vezes menos, mas durante a pandemia a gente pensou mil vezes, pô, vou embora dessa merda, não dá mais, cara e tal.
0: Uhum.
1: E aí tu começa a conversar com as pessoas próximas e aí tu começa a olhar que poucos são os que dizem, que continuem.
0: Poucos, Maria diz. Entendeu?
1: A pessoa, por exemplo, vou falar do meu pai, que foi o cara que quando eu falei, pô, pai, tá foda, não sei o que a gente faz, tal, o que que minha... única pessoa que que ele disse para mim, olha o caminho que vocês já percorreram. É.
0: Aguenta. Firme. Aguenta
1: mais um pouquinho. Vocês já aguentaram até aí. E aí tu pensa, porra, é verdade. Entendeu? Tem que ver meu pai e me dizer isso. Porque a galera que tá em volta, é, não, eu sou se tu voltava. Com uma filha pequena, meu Deus do céu. É aquilo que tu fala assim, pô, cara, não tô bem do Cara, ó, tem corda, você pode se enforcar. Uhum. Tem o revólver, que a dor é mais rápida. Ou você pode pular de um prédio. Porra, filha da puta, eu quero ouvir uma coisa boa. Uhum. Entende? E eu acho que isso é importante pra você que tem medo de morar fora. Começar a confiar mais no teu taco. Confiar mais... E agora, principalmente para as meninas, que eu tenho uma total admiração pelo sexto sentido que vocês têm, que é o pelinho inflamado na bunda que eu tenho, é, sentido, né? é, vocês têm um feeling, né? um sexto sentido que a gente não tem, eu acho que eu não tenho, por exemplo, e que isso faz diferença. Mas, confiar no teu taco, saber onde que tu tá pisando, tentar conhecer o máximo do caminho que tu vai percorrer, ter alguma bússola moral, social... Né? um pai, mentura, alguém, alguém que é. pode te socorrer no momento que tu precisa ouvir alguma coisa uhum. e não alguém que quando tu tá desesperado o cara realmente, é, não, se mata mesmo é.
0: É. Então, é, e assim, essas pessoas assim negativas, que te deixam pra baixo que te menosprezam, que não te apoiam, que só te criticam, que não te valorizam talvez não seja pessoas pra estarem perto de, perto de você né? talvez você tenha que se afastar dessas pessoas tóxicas que não te ajudam, que não te valorizam, que não, te, que não querem o teu bem, né? Então, assim, você pode perceber umas pequenas coisas, num simples comentário numa foto, numa resposta no Instagram, então, assim, você já vai percebendo o tom irônico ou a inveja e tal. E você já vai percebendo. Aí, ah, eu tenho que ficar mais atento com essa pessoa. Uhum. Será que essa pessoa é do bem mesmo? Será que ela quer o meu bem ou não? Entendeu? Então, você tem que ficar atento com quem te cerca e com que, o que você conta da sua vida e pra quem.
1: Exato. Né? E nunca esquecer. Pelo menos é uma coisa que eu tenho... Se tornou pra mim um mantra nos últimos tempos, que é... As pessoas nos dão o que elas têm. Uhum. Então, às vezes, a gente... Quer esperar que o pé de laranja nos dê limão? E ele não vai nos dar, né? Uhum. A melancia que tá na rasteira, rastejando no chão, ela vai te dar melancia. Ela não vai te dar goiaba. Então, assim, as pessoas te dão o que elas têm. Você... e é erro nosso, né? E às
0: vezes elas não têm nada, né?
1: Então, às vezes... Ah, pô, eu falei com fulano ele não me falou nada. Sim, porque ele não tem nada para te dar. Uhum. Entende? Às vezes te dá um conselho bom, às vezes um ombro, né? Às vezes a gente não quer ouvir nada. A gente só quer que a pessoa nos escute.
0: É, assim, por não. exemplo, quando alguém falece, né, por exemplo, nossa cachorrinha faleceu, às vezes a gente esperava mais ligações de amigos próximos pra nos dar um conforto. E muitas pessoas não, não conseguem nem ligar, ou, ou assim, a vida é tão corrida, ou, ah, tipo, foda-se, né, e às vezes a gente só queria um, um, um aconchego, né. Ouvi mais do
1: mesmo, que é, ah, ela cumpriu a missão dela, qualquer bosta sim assim, é era, um conforto. Sim, é, é, sim. Mas é a vida, e aí o que, que tu aprende? Que as pessoas te não dão o que elas não têm. Então, se você conhece uma pessoa que é amargurada, que é grossa, que é es... véio, estúpido, ela <risos> tá te dando, o... ela dá pro mundo o que ela tem. Se é uma pessoa mal educada, se é uma pessoa mal amada, se é uma pessoa infeliz, ela tá só dando pro mundo o que ela tem dentro dela. Se é uma pessoa do contrário, gente boa, que tenta tra tratar as pessoas bem, com respeito, com carinho, que às vezes te dá o que tem, que é um abraço, que é um ouvido, que é um conforto, que é o... Ou, ou, ou fala só assim, ó, puta, velho, a Malu morreu, vamos tomar uma cerveja, mano? Vamos, entendeu? Uhum. Às vezes é isso, não precisa falar nada, vai lá, toma 10 cervejas, vem bêbado, todo mijado, pronto, é isso, é. eu te dou o que eu tenho. E aí entra aquilo, né, você é nós que... Eu acho que a gente já pode meio que chamar de amigos, né? As pessoas que estão nos ouvindo. Já é uma galera será? que tá com a gente há bastante tempo aí que nos ouve. Eu acho que a gente tem que afinar mais para isso. Para perceber que as, o que as pessoas que estão em volta estão nos dando, que é o que elas têm. E o que, que a gente está dando pro mundo, que é o que a gente tem. Se a gente está dando amargura, rancor, patada, será que é só isso que a gente tem para dar? É.
0: Hoje eu li uma frase legal que é assim... É, namore com alguém que enche o seu copo e não o seu saco Boa. não é? então traz cerveja traz cerveja mês, ó, a gente vai entrar no mês da Oktoberfest, mesmo que não tenha Oktoberfest a gente tem que comemorar em casa olha não aí é?
1: de sobrinha de quem, meu? Do, do glorioso Edson Eita, essa fera aí é, gente, Tudo é E eu, que, eu
0: quero encerrar o podcast, Claudinho Com 10 conselhos que eu li, muito legais Posso
1: só antes de tu encerrar mandar mais dois beijinhos? Pode Queria mandar um beijo, um abraço pra Isabel Que foi minha aluna na Universidade do Minho E que hoje está trabalhando no Jornal Público Que é o maior jornal de Portugal E ontem a gente deu uma entrevista para ela e, pô, foi muito legal, né? Eu acho que em breve vai sair uma matéria aí sobre brasileiros no exterior ou brasileiros aqui em Portugal. E a gente vai estar tá nessa matéria. Uhum. E queria mandar um abraço. Quer dizer, na verdade, tu vai mandar um abraço?
0: Ah, eu queria mandar um abraço pro Jefferson Andrade, do LinkedIn, que me adicionou no LinkedIn e disse que ouve todos os nossos podcasts. Boa, Fiquei valeu,
1: Jefferson. Obrigada. Um abraço, meu querido. Posso, Agora sim.
0: Posso encerrar com 10 Pode. conselhos para sua vida? Passe mais tempo com você. Não alimente seus medos. Concentre-se nos seus objetivos. Ignore as pessoas negativas e tóxicas. Confie nos seus sonhos. Nunca pare de aprender. Adore coisas simples. Nunca machuque as outras pessoas. Aprenda a deixar ir. Não perca o seu tempo. Grande galera. Grande galera. Let sério.
1: it
0: go. Let it go. Let it go. Não,
1: mas é legal. Bom. Bom. Bom, aliás, pode ser a capa do podcast. Gostei. Pode ser? Gostei. Ou não, não pode ser, porque não tem onde eu escrever, né? É. É, então a gente tá discutindo aqui e o pessoal tá nos ouvindo. Gente... <risos> Mas
0: eu vou copiar e vou colocar lá no, no nosso Instagram também. Boa,
1: bota na, na descrição do episódio. Gente, chegamos ao fim?
0: Chegamos ao... Episódio
1: 84 no ar, dia 30 de setembro de 2021. Se você está no futuro e está nos ouvindo, eu sou Claudinho.
0: E eu sou a Amanda. E nós
1: somos do site vagaspelomundo.com.br. Queremos pedir para você nos siga em nossas redes sociais, arroba mundo em tudo. Se inscreva lá no nosso, no nosso canal no YouTube, que é o Vagas Pelo Mundo. E dizer que passamos de 41 mil ouvintes, a gente fica muito feliz. E hoje, como dia mundial do podcast, se eu puder deixar um pedido final, seria... Prestigie mais os podcasters independentes. Pessoas que fazem por amor, amor. e carinho. É Foi o que a gente falou no almoço lá com a Gisele, do México.
0: Uhum.
1: Na Espanha, ontem. Que ela perguntou... Tá, mas quanto vocês ganham pra fazer o podcast? E a gente respondeu o quê? Nada. Nada. Mas a gente ganha... <risos> e
0: ela assim... Mas então por que, que vocês fazem? Porque, porque a, a gente, gente ama, porque a gente ama.
1: Exatamente. E aí entra a questão do propósito. Então, siga o seu propósito, siga o seu coração. Nós continuamos daqui esperando que vocês aí estejam sempre bem para que a gente possa conversar cada vez mais.
0: É verdade. E comenta esse episódio no Instagram, tá bom? Não em mensagem privada, no público, Boa. tá bom? Embaixo da foto.
1: Exatamente. E se você precisa de assessoria para morar em Portugal... Entre em contato com a gente que a gente criou uma mentoria e a gente pode ajudar você. E é se verdade. você precisa fazer o seu currículo no LinkedIn, fazer em inglês e fazer o currículo europeu, entre em contato com a Mandinha que a gente dá um jeito, faz um orçamento bacana e resolve a tua vida.
0: É, Vagas pelo mundo
1: Um beijo gente, até o próximo episódio. Beijo. beijo!